0: Всем привет! Это наш шестой выпуск подкаста People Friendly, и я, его ведущая, Таня Гиз. Здесь мы говорим про эффективные коммуникации, решающие задачи HR, employer branding, PR, маркетинга, ивентов и SEO. Наш первый сезон – про работу с партнерами, саунд-продюсерами, моушен дизайнерами производственниками. Количество специалистов будет зависеть от вашей активности, так что подписывайтесь и рассказывайте о нас друзьям и коллегам. Классный бонус! После каждого выпуска наша контент-команда будет создавать бриф или гайд. Им тоже нужно и можно делиться с коллегами. Всем креатив и коммуникации. Для шестого эпизода мы выбрали тему дизайна и суперспикера Дарью Костылеву, создателя и арт-директора студии Лиса Крейт. Даша, привет! Привет-привет! Расскажи немного про свой опыт в дизайне.
1: Uh, у меня, наверное, история, которую, о которой мечтают все люди, потому что я с детства хотела быть дизайнером. И я в детстве родителям говорила, что я стану дизайнером, просто не уточняла, каким. Вот. И в подростковом возрасте я изучала фотошоп, потом в итоге я училась на технолога в университете, то есть не на дизайнера, но все равно меня судьба привела в большую компанию, куда меня взяли дизайнером упаковки. И я там проработала с косметикой и с канцелярскими товарами больше 4 лет. И потом то есть у меня все вообще пришло с опытом. То есть я никуда не училась ни на каких курсах, я полностью вообще са училась только на опыте, так скажем, в поле, поэтому у меня такой как бы опыт прикладной. Я когда ушла с корпорации, я ушла сначала на фриланс и начала сотрудничать с эвент-агентством, со смем-агентством и вот с февраля прошлого года полностью на фрилансе и вот уже в этом году устрою свое агентство. То есть я прям попробовала все сферы, наверное, кроме веб-дизайна. На своей шкуре, чтобы выбрать то, что мне нравится
0: Слушай, этот вопрос я заготовила, но попозже Но давай, а так как мы про коммуникацию Мне кажется, ты уже понимаешь, что я тебя сейчас спрошу Фрилансер или агентство? В чем разница для клиента? Если мы говорим именно про сторону клиента
1: То тут нужно понимать, а какая вообще цель у клиента И с каким проектом он приходит Потому что фрилансер, да, это один человек, который делает всю работу, чаще всего это дешевле, чаще всего это проще вести коммуникацию, потому что один человек только в это вовлечен, но фрилансеры работают только со своим опытом, да, то есть они обычно никого не спрашивают, им не с кем посоветоваться, и вот они все только через призму себя, да, производят какой-то продукт и какой-то финальный результат. Когда клиент приходит к агентству, он уже понимает, что у него достаточно большой проект. Скорее всего, это намного больше бюджета, скорее всего, это больше вовлечение в проект у клиента, чем с фрилансерами, просто потому что клиент начинает понимать, что вот в агентстве задействована целая команда, и уже он ответственен за то, чтобы дать больше информации, например, по проекту. И он понимает, что эта команда дает больше экспертности, что больше какого-то выключения есть от агентства, нежели от фрилансера. Ну, то есть, на самом деле, все зависит больше всего от бюджета и от цели. Если цель сделать быстро какой-то маленький проект, то, конечно, лучше идти к фрилансеру, потому что даже на этапе стартапа это будет, ну, просто более выгодным для клиента. Если клиент идет с каким-то, не знаю, ребрендингом, то лучше, конечно, идти к агентству. Просто потому что агентство больше сможет предложить каких-то вариантов, больше сможет э, дать человек, да, с точки зрения разных специалистов каких-то, э, какой-то обратной связи.
0: А давай тогда проговорим про этапы дизайна, чтобы было понятно, какой это длительный и интересный процесс.
1: Если мы прям вот про этапы дизайна, то дизайн, конечно, всегда начинается с коммуникации, да, и с первого контакта с клиентом, потому что Но невозможно сделать дизайн, просто из головы всегда приходится сначала очень много разговаривать с клиентами, очень много обсуждать, э, очень много обсуждать сам проект. То есть, да, у меня сначала, самый первый этап, который я всегда обозначаю клиентам, это небольшой созвон, где мне объясняют, о чем вообще проект и что вообще от меня хотят. Да, то есть обычно это где-то минут 20, и здесь, насколько я знаю, очень часто многие фрилансеры или даже многие опытные дизайнеры заваливаются, потому что ну, просто ребята не могут, например, спросить клиента правильные вопросы, да, или не умеют общаться, не умеют вводить на какую-то коммуникацию и показать клиенту свое вовлечение в проект. Да, то есть на самом первом этапе мне вот важно узнать, о чем вообще проект, что мы вообще делаем и что вообще хотим в результате получить. Потому что бывает такое, что клиент приходит и говорит, мне нужен бренд-бук, мне нужен, там не знаю, ребрендинг, а потом оказывается, что им нужна, не знаю, просто этикетка на какую-то упаковку, и вот это он называет брендингом. Да, то есть тут как бы моменты, которые нужно выяснить на самом, самом первом контакте. А потом, конечно, мы там заключаем договор, производим обязательную предоплаты и ребята все, которые слушают фрилансеры агентства и так далее пожалуйста заключайте договора заключайте а, вообще все возможные документы которые только можно а, не то чтобы у вас какие-то могут быть случаи но всякое бывает лучше себя безопасить лучше иметь там какие-то контакты с юристом а лучше это закладывать также в свои бюджеты чтобы впоследствии не было никаких а, неразумных трат, да, и никаких-то недоразумений, вот. и здесь, конечно, очень важен бриф для того, чтобы понимать всю глубину проекта, да, то, о чем я сказала э, в самом начале, за 20 минут невозможно узнать весь проект, невозможно узнать всю там поднагодную клиента, всю там его аудиторию и так далее, здесь поэтому мы уже начинаем больше, более глубоко копать проект, э, больше вопросов задавать, больше вовлекать клиента, да, то есть, например, у меня есть такой этап, как стратегическая сессия, если мы работаем именно над брендингом. То есть, когда мы садимся с клиентом и обсуждаем подробно проект, почему этот человек начал этот проект, потому что это тоже важно. Это важно именно для того, чтобы мне понять, а кто будет принимать решения, почему такие решения, да, кому они собираются продавать. Может быть, вообще изначальная идея, которая есть у меня в голове или есть в голове у клиента – она нас уведет в другую сторону, исходя из этих данных. Вот. А, потом, когда мы привели бриф, мы уже идем в саму работу именно по дизайну. То есть у нас перед дизайном есть огромный вообще пласт аналитики, когда мы анализируем аудиторию, когда мы анализируем потенциального покупателя. Потому что не всегда бывает такое, что наш продукт покупает, финальный человек, да, так скажем, финальный какой-то покупатель, потому что бывают бизнесы и продажи B2B, продажи B2C, да, то есть бизнес-то бизнес или бизнес-то клиент. И, например, вот у меня сейчас есть клиент, который делает косметику, продает ее салонам красоты, но финальный покупатель, да, кто будет покупать эту косметику, не салон красоты, а девушка, которая пришла в этот салон красоты, и нам при разработке нужно учитывать все эти моменты, да? то есть нам нужно учитывать сразу же ответственность в аудитории, на которой мы ориентируемся. Вот, и когда мы уже приступаем к этапу дизайна, непосредственно нужно прям очень хорошо ориентироваться на аналитические данные. Если такие вы сами, например, как дизайнер, не умеете делать, не умеете делать такую аналитику, лучше спрашивайте данные у клиента, лучше сотрудничать, например, с маркетологом, да, или сотрудничать э, с бренд-менеджером, с каким-то менеджером от проекта, от клиента для того, чтобы у вас все эти данные были. На самом деле дизайнер — это же не только про красивую картинку, дизайнер — это еще и про умение вот эту аналитику перевернуть, да, так вот красиво ее завернуть в этот дизайн, чтобы он работал. Вот, поэтому Дальше уже мы ведем проект, дальше уже делаем дизайны, делаем, например, сначала для того, чтобы выбрать какое-то креативное направление, для того, чтобы нам потом не переделывать работу, а сразу же определиться, в какую сторону мы идем с клиентом. То есть на этом этапе я обычно клиенту показываю, вот смотрите, вот у меня есть как бы такая мысль, есть вот другая мысль, давайте мы с вами сейчас обсудим, а что у вас в голове и как вы это видите. И чаще всего подборды помогают вытащить э, из клиента его видение, потому что очень многие люди умеют только э, на, на картинках да, понимать, а как вообще это будет. То есть не словами описывать, а вот именно когда им показывают какие-то готовые картинки. Вот, поэтому у нас здесь идет этап подборда, После этапа мутборда мы уже идем делать именно концепции, дизайн-концепции. Это может быть либо какие-то презентации в конце. Мы показываем обычно с продуктом, то есть я никогда не показываю просто, например, логотип или просто какую-то часть идентики. Это всегда полноценная презентация, такая мини-версия полной идентики для того, чтобы человек понимал, а как его продукт или как его бизнес будет выглядеть. Да, я об этом говорю всем дизайнерам, с которыми я сотрудничаю, и дизайнерам, которые, например, э, как, это, как это по-русски, оплаятся. Э, э, дизайнерам, которые э, откликаются на вакансии ко мне, да, когда я нанимаю дизайнеров, я говорю, ребята, пожалуйста, показывайте ваши, вашу работу, логотипы, там, не знаю, упаковку на макапах, показывайте на реальных продуктах для того, чтобы клиент в дальнейшем понимал, а как это будет работать. Покажите продукт на полке, покажите продукт э, в реальной жизни, там, не знаю, на сайте логотип покажите. Хотя бы как-то примерно для того, чтобы клиент мог увидеть ваш результат работы на реальном примере. Вот. Тут я могу, наверное, еще посоветовать использовать разные технологические средства, потому что, ну, оказывается, просто так отправить PDF-ку, да, как я раньше делала, там, за пару лет назад, это не всегда эффективно, и вот у меня сейчас, например, активно используется Notion. Я не знаю, как вы пользуетесь там Notion или нет с командой, у меня прям супер вообще это сейчас заходит, очень положительные отклики от клиентов да, я делаю клиентский портал в Notion, и там можно всякие ссылки прикрепить, да, туда сразу можно видео завернуть, какое-то еще что-то, то есть не нужно отдельными какими-то документами в Телеграме подкидываться, можно просто все это сделать на один портал, на одну страничку, и клиент просто заходит, читает, смотрит, и там же можно документы какие-то подписать. Вот. Ну и в дальнейшем уже мы переходим к этапу презентации, то есть чаще всего это несколько вообще форматов созвонов в начале, где-то в середине несколько, там, два или три созвона для того, чтобы нам состыковаться, да, состыковать наше направление э, в дизайне, чтобы нам определиться, куда мы идем, и уже потом презентация финального результата. но финальный результат, это не только просто показать какую-то концепцию, это еще и объяснить, а как потом с этим дизайном работать. Потому что бывает такое, что клиент приходит, и на его стороне нет, например, дизайнера. И он просто пришел, ему результат под ключ, а дальше он не понимает, что с этим делать. Как работать, там, не знаю, с типографией, например, да? как ему, какие макеты туда нести. И мы это все описываем в каких-то методичках, либо мы проговариваем голосом, какое-то видео записываем, видеогайд для того, чтобы клиент понимал, а что ему дальше делать. Вот. Ну, и если, например, кому-то это необходимо, бывает такое, что клиенты приходят, в дальнейшем говорят, мы хотим с вами работать просто на поддержке. То есть давайте мы будем, э, то есть давайте вы будете нашими дизайнерами, мы будем вам там какой-то раз период обращаться, и мы делаем какую-то работу. То есть, например, где-то это просто визитки, где-то это какая-то полиграфия, где-то это может быть большой стенд выставки, да, потому что, ну, мы работаем с косметикой в основном, и бывает такое, что в компании приходят просто на какие-то выставки.
0: Лет. Вот. Наверное, вот такой у меня Мой личный процесс работы Ну, он очень похож, на самом деле На процесс, который происходит у нас И очень здорово, что ты рассказала Про все, все этапы И так подробно Мне кажется, что теперь всем стало интересно А сколько по времени длится Разработка дизайн проекта? Это, наверное, один из первых вопросов,
1: которые задают клиенты, когда обращаются, там, не знаю, когда пишут какие-то сообщения, да, сколько нам нужно времени, сколько вам нужно времени чтобы сделать проект. И тут я всегда им тоже так же отвечаю, нужно исходить из того, а что вообще нужно клиенту. То есть, если это логотип, ну, на логотип может уйти от недели до двух недель, до максимум трех недель, зависит от количества там согласований но это вот в целом не очень большая работа. Если мы говорим про айдентику, то это, скорее всего, от трех недель, тоже зависит от того, что нужно клиенту, сколько там должно быть разных разных этапов, сколько там должно быть наполнения, то есть нужны ли там полиграфические материалы, либо там только диджитал, то есть это тоже все объем работы. Если мы говорим про брендинг, то чаще всего брендинг — это вот от одного месяца и выше, просто потому что там только на этап аналитики уходит от двух недель. То есть, когда мы делаем брендинг, нам нужно еще узнать про аудиторию, какие-то построить гипотезы, стратегии подвижения, все это прописать. И, ну, это не за один день делается, потому что это просто физически даже сложно.
0: Да, согласна абсолютно. И то, что этот этап очень важен, в целом нужно всегда помнить и клиенту на своей стороне, то, что они сильно погружены в проект, но при этом, например, слабо понимают в дизайне, а дизайнер наоборот. И вот здесь вот такая коммуникация получается, что два разных знания, и здесь важно помнить о том, что нужно оценить знания друг друга и совмещать их в какой-то уже готовый продукт. То есть здесь я всегда за то, что отношения должны быть очень партнерскими, клиент должен максимально давать информацию. Мне кажется, все агентства, все фрилансеры с удовольствием готовы что подписать NDA, лишь бы только сделать так, чтобы действительно получить столько информации о продукте, которая даст ему возможность сделать свою работу максимально качественно. Слушай, мне
1: кажется, что это вообще один из самых главных секретов коммуникации с клиентами — доверять друг другу и доверять опыту друг друга, потому что, конечно, не все клиенты и не все фрилансеры это понимают, да, и там кто-то бывает перетягивает одеяло на себя, Но я тоже полностью с тобой согласна, что нужно э, понимать и нужно доверять. Потому что клиент лучше знает про свой бизнес. Э, Даже если мы делаем какую-то аналитику, какие-то данные, цифры и так далее, это никогда не про бизнес клиента, это скорее про про наше видение этого бизнеса. Клиент лучше знает, что у него продается и как вообще, что ему делать. И в то же время в нашей сфере, да, когда мы делаем дизайн, и клиент может не разбираться в дизайне, то есть если клиент нам не доверяет как специалистам и начинает дизайнерам пользоваться как просто руками, ну тогда из этого не выйдет работающего дизайна, да, и рабочего продукта, я бы так, наверное, сказала.
0: Скажи, а вот как, например, клиенту попробовать лучше разбираться в дизайне? как Сделать так, чтобы он понимал, вот ему принесли, неважно кто, фрилансер, агентство, прошли они все эти этапы, как ему понять, что работа выполнена хорошо, что она соответствует тем задачам, которые перед собой этот клиент ставил? Как вообще научиться разбираться в дизайне, при этом глубоко не закапываясь в эти процессы, чтобы не получилось, что ты каждый день должен смотреть Пинтерест, изучать тренды в дизайне, а ты приходишь к специалисту и понимаешь, что что, да, вот то, что мне сделали, это действительно сейчас актуально. Это неповторяемо, потому что бывает такое, что раз, и где-то этот логотип уже и был. Может быть, есть какие-то у тебя советы для именно клиентской стороны? Я думаю, что здесь нужно
1: 50 на 50, то есть нужно чуть-чуть иметь какую-то насмотренность именно в своем продукте и в своей нише. Да? То есть, когда человек делает бизнес, он все равно смотрит на каких-то своих конкурентов, он все равно смотрит на то, что происходит в сфере. То есть дизайн — это всегда про личное ощущение, и все равно от клиентов мы часто слышим, вот это прям очень мне откликается. Хотя это вообще не про дизайн, это скорее вот про личные ощущение. Поэтому 50% успеха со стороны именно клиента — это вот прокачивать вот это внутреннее ощущение, да? то есть уметь доверять себе. И с другой стороны, вот, я бы, наверное, посоветовала клиентам именно не сильно зарываться в какие-то тренды дизайна, потому что это все-таки задача исполнителя, задача агентства, задача фрилансера, который делает им работу по дизайну, разбираться вообще во всех трендах и предлагать что-то клиенту. Да, но тут уже тоже есть как бы своя, э, свои, наверное, подводные камни, и вот, например, я надеюсь, что меня дизайнеры не захейтят потом в социальных сетях за это, да. но э, вот есть очень много понятий трендового дизайна, да, каких-то трендов в дизайне, каких-то современных дизайнов, и когда эта часть сталкивается с реальной работой, не всегда они мэчатся друг с другом, да, то есть бывает какой-то плохой несовременный дизайн работает лучше на продуктах клиента, нежели классный какой-то и трендовый, просто потому что он мэчится с аудиторией, он мэчится с запросом и он мэчится с продуктом, да, ну, то есть, например, ты не будешь делать какой-то минималистичный дизайн, там, не знаю, с одним логотипом и с одной надписью для, ну, не знаю, шампуни, например, для бабушек, да? Ну, просто как бы такой пример Там скорее ты добавишь каких-то цветов Там, не знаю, больше шрифтов Какие-то, не знаю, текстуры Там что-то натуральное, какую-то траву и прочее нарисуешь Вот, и... но это будет плохой несовременный дизайн С точки зрения дизайнеров и трендов и всего остального Будет ли он работать? Да Это как бы проверено на личном опыте Я в такой компании работала и таким сегментом в том числе занималась Поэтому, если мы говорим именно про насмотренность в дизайне, да, нужно смотреть на то, что делают конкуренты, нужно смотреть на то, что происходит на рынке, ну и, может быть, чуть-чуть иногда поглядывать на какие-то, там, не знаю, на тренды, может быть, на дизайнеров каких-то, которые нравятся, но больше как бы обращать внимание на свой продукт и на то, что клиент делает.
0: Я бы еще добавила, что если то самое первое чувство, о котором ты сказала, еще пока нету, да, то есть вы до конца не понимаете, не можете прислушаться к себе, то всегда можно найти фокус-группу и опросить ее, насколько то, что вы сделали, насколько этот дизайн соответствует их потребностям, что они видят в целом, и это поможет тоже как-то понимать соответствие. Потому что, знаешь, я раньше... Когда-то очень давно думала Ух, вот эти вот, знаешь, там Вывески, не знаю, какая-нибудь Планека, какая-нибудь, ну, не знаю что Second Hand, хенд вот это вот белое на красном Или белое, красное на желтом Я думала, да как же так как не... Или, знаешь, листовки, которые там кучу, кучу, кучу всего я думала, как это некрасиво, как же так. А потом в какой-то момент, э, ну это уже когда я стала маркетологом, я поняла то, что важно соответствие того, вот, что ты сказала. Не всегда э, важно именно тренды. Тут просто вопрос в том, что каждый дизайнер для себя выбирает тоже. Ну, мы тоже не можем работать совсем что есть. да, Все равно есть так или иначе какая-то специфика, какое-то направление, поэтому здесь нужны разные специалисты и для разной аудитории нужны разные, соответственно, люди. Я бы еще сказала, что
1: наверное, специалист, именно дизайнер должен уметь работать с разными стилями. Просто он выбирает, в каком стиле работать, но уметь он должен работать с разными. Потому что... Если, например, человек зациклен только на одном, он выдает одинаковый результат разным брендам, например, да, и как бы, ну, насколько это говорит о его профессионализме, мы как бы не можем, наверное, судить, но в целом это как будто бы не то, что предполагает работа дизайнера. Работа дизайнера — это сделать такой дизайн, чтобы он продавал. Да, даже если он будет разный Даже если он будет не стильный Или не в твоем там, стиле да, Но если он будет в стиле той целевой аудитории На которую вы ориентируетесь, он будет работать, приносить клиенту деньги То как бы, вот, вот в чем заключается работа дизайнера
0: Слушай, а как тогда вот здесь Сохранить баланс между тем Что э, быть индивидуальным и при этом делать разное?
1: Даже если мы делаем какие-то разные дизайны, разные проекты, все равно видится какой-то свой почерк. Я не знаю даже, как вот это объяснить именно в рамках подкаста, да, без визуальных примеров, но все равно, когда человек делает работу, у него где-то, например, там, не знаю, похожие шрифты, где-то, например, какие-то интересные визуальные приемы он использует, похожие, то есть, может быть, картинка финальная разная, но визуальный прием может использовать из раза в раз один и тот же. И вот если мы говорим про баланс с тем, чтобы быть индивидуальностью и быть для всех, да, там со всеми проектами, тут каждый выбирает себя сам. То есть как со стороны клиента, так и со стороны исполнителя. То есть, например, вот я для себя уже выбрала, что я хочу работать с разными проектами, мне интересно работать с разными проектами. Но все равно там на проекты в портфолио, на какие-то определенные приходят... Клиенты говорят, нам вот нужно так же. Или приходит нам, нам нужно, как у Apple, самая любимая моя фраза. И то, что Apple один, как бы ты не докажешь клиенту, который в это уперся вот. Поэтому нужно уметь работать со всем. Просто если, например, тебе не хочется работать в какой-то стилистике или с каким-то определенным клиентом, то ну, отказывать. Да? То есть выбирать те проекты, которые интересны. Вот. и в то же время со стороны клиента, если ему нравится стиль, например, какого-то дизайнера, то лучше всего к нему обратиться и уточнить, насколько этот стиль может подойти к продукту клиента и бизнесу клиента, потому что, ну, дизайнер все равно не будет продавать то, что клиенту не подойдет, да, ну, адекватный человек, адекватный специалист не будет это делать, не будет навязывать тот стиль, который не подойдет в итоге продукту.
0: Знаешь, хочется добавить, что, дорогие клиенты, полюбите, пожалуйста, свой продукт и не пытайтесь сделать, прилеплять дизайн другого бренда на себя, потому что все ваши продукты, и вот для этого как раз Даша рассказывала про этап аналитики. Я, знаешь, еще этот этап очень люблю, потому что ты смотришь на продукт клиента, презентуешь ему, и он такой, хоба, да ладно, это наш продукт. Вот как будто это та самая, знаешь, возможность влюбить клиента заново в то, что он делает. И это очень важно, мне кажется, для успеха бизнеса в целом, потому что мы можем сколь угодно долго одевать какие-то там, я не знаю, наряды, не не свои, э, не свой свой костюм, но рано или поздно э, все поймут, что король-то голый, поэтому здесь важно, конечно, очень быть честным с собой, понять преимущества, то, чем вы занимаетесь, и уже вот это красиво и качественно упаковать. Давай э, в завершение, а мы уже завершаем, не поверишь, какие бывают направления дизайна, потому что сюда мы к этому выпуску, к этому эпизоду приложим гайд э, с разными направлениями дизайна, и я знаю, что это вечная боль, когда к иллюстратору приходят за, не знаю, версткой и так далее, и так далее. Давай это с тобой проговорим, чтобы поставить все точки. Поставить все точки... Очень за это, потому что вот есть брендинг, да, и это то направление,
1: которым мы занимаемся в студии, которым я достаточно давно занимаюсь. Брендинг включает в себя там и логотипы, и фирменные стили, и там, не знаю, какие-то сопровождающие материалы, то есть и графический дизайн тоже. То есть графический дизайн — это тоже вот про логотипы, про полиграфию, например, да, про что-то вот такое. Также есть дизайн упаковки, это отдельная вообще сфера, в которой нужно отдельного специалиста нанимать, потому что прям там нужно знать нюансы печати, нужно знать нюансы производства, и нужно знать нюансы разных продуктов, с которыми ты работаешь, там маркировки и прочее-прочее. Есть еще веб-дизайнеры. Я не работала, никогда не училась на веб-дизайнера, но сотрудничала вместе с разными ребятами, и как у веб-дизайнеры это отдельная сфера, которая занимаются сайтами. Есть еще UX, UXY дизайнеры, которые занимаются usability, которые занимаются внешним видом, например, продукта. Продукт имеются в виду э, приложение мобильного, либо какой-то адаптации сайта. Да? То есть, обычно э, это разные люди делают сайты и мобильные приложения, потому что у них там тоже есть какие-то свои градации. Сейчас еще есть такое направление, как SMM-дизайнеры, и они достаточно востребованы, потому что, ну, социальные сети никуда не деваются, они только больше и больше развиваются, и брендам очень важно также их присутствие в социальных сетях, для этого нанимают обычно отдельного дизайнера. Вот. Эм, наверное, самые большие вот такие категории, да, то есть это брендинг, наверное, да, и вот веб я бы их вот так даже разделила, прям если кухню, мы возьмем какими-то крупные масками. Но действительно бывает такое, что приходят и говорят, нам нужен сайт, а я говорю, а у меня брендинговое агентство, мы не делаем сайты. Или, например, да, я потом ищу каких-то подрядчиков на сайте, но в целом как бы это немножко про разные истории. Или наоборот, когда к веб-дизайнеру приходит и говорят, сделайте нам визитки или логотип, и веб дизайнеры такие, а мы как бы сайты делаем, не логотипы. Вот, конечно, бывают какие-то миксы, бывает такое, что фрилансеры, да, специалисты имеют разный опыт, и это круто, когда они умеют его совмещать, но я все-таки за то, чтобы каждый делал свою работу и каждый специализировался на какой-то конкретной сфере, потому что когда ты делаешь все и сразу, особенно если ты фрилансер, да, мы не говорим про агентство, где там на каждую, на каждый проект или на каждую задачу есть свой человек. Когда ты фрилансер, когда ты работаешь один, хочешь делать все и сразу, чаще всего страдает качество. И лучше всего выбрать какое-то одно направление, в котором ты прям супер прокачиваешься, в котором ты разбираешься именно с точки зрения технической, с точки зрения производства, с точки зрения внедрения да, дизайна потом в конечный продукт. Вот. Я, наверное, больше с такой подход. Хотя делать все и сразу, например, на начальных этапах, когда ребята учатся дизайну, тоже очень круто для того, чтобы выбрать, о чем ты хочешь вообще заниматься.
0: Да, и тут э, можно вернуться в начало, то есть надо клиенту на старте оценить вообще свои ресурсы тоже, понять вообще, насколько они сейчас, для чего им э, визуальные изменения и насколько они сейчас готовы в это вложить ресурсы. Спасибо тебе большое, Даш, это было очень интересно. Есть ли тебе что добавить напоследок? Я, наверное, скажу
1: еще раз двоими же словами,
0: да, что любите свой продукт, любите свою работу,
1: это касается обеих вообще сторон коммуникации в дизайне. То есть, если дизайнер выгорает и не любит свою работу, это ничем хорошим не кончится. Если, например, там бизнес не знает, что рассказать про свой продукт, и говорит, мы просто вот хотим зарабатывать деньги. Это тоже, да, такой путь есть, но лучше всего э, любить то дело, которым вы занимаетесь, или заниматься а, тем, что вы любите. Просто, просто коммуницируйте, просто общайтесь, разговаривайте, не забывайте про то, что вы работаете со специалистами, с людьми, которые разбираются в своей сфере. И делайте классные дизайны, делайте классные продукты для того, чтобы мы могли прийти в магазин, либо, не знаю, открыть любой сайт и радовался, чтобы наш глаз от того, что мы видим уже в реальной жизни.
0: Иху! Сюда мы ставим аплодисменты. И У-у-у. с нами была Дарья Костолева и мы говорили про дизайн. Напоминаю, что в описании вы сможете найти гайд по дизайну от команды Your Time Всех качественных проектов и эффективных партнеров. Пока. Пока-пока. Спасибо большое, что позвали.